0: en cette journée verte en cette journée pour la terre le 27 septembre 2019 alors qu'il y a des milliers de gens un peu partout sur la planète qui marchent dans les rues pour manifester leur leur peur leur crainte face au réchauffement climatique c'est important aussi de parler du ton est-ce que euh, on est trop alarmiste pas assez alarmiste est-ce qu'il y a une urgence est-ce que est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'il nous reste du temps ou l'heure fait tic 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 puis euh, il il nous reste plus de temps. Euh, on va parler de tout ça avec Christian Rio, qui est correspondant du Devoir à Paris. Bonjour Christian.
1: Bonjour, Sophie.
0: Christian, la semaine dernière, tu as écrit un texte vraiment intéressant qui s'intitule « En cueillant les bleuets ». Puis je pense que le texte est un peu passé inaperçu à cause du titre. Alors, euh, va falloir que tu aies des titres plus punchés pour que les gens euh, a, aillent. Donc, il est un peu passé inaperçu. Pourtant, c'est un texte extrêmement important parce que tu y, nous, nous nous y parles d'un scientifique, tout ce qui est de plus sérieux, euh, Péteri Alas, qui est secrétaire générale de l'organisation Météo. Orologique mondiale. Qu'est-ce qu'il dit, M. Thalas, qu'on doit entendre
1: oui, Pé Pétéri Talas, vous savez, c'est le c'est celui qui euh, au mois au mois d'août, euh, il n'y a pas très, très tellement longtemps avait avait dit que nous avions vécu je pense le mois de juillet le plus chaud mm -hmm. en fait, depuis que les météorologues enregistrent ce genre de ce genre de données. Donc euh, lui, c'est le je dirais que c'est le météorologue en chef de la planète, on pourrait l'appeler comme ça, il dirige le, il est directeur général de l'Organisation mondiale de la météorologie. Euh, cette organisation là est une des deux organisations qui a fondé le GIEC là, il y a un certain nombre d'années. Donc, on ne peut pas accuser M. Talas d'être un climato-sceptique. Non. Hein, loin de là. Au contraire, c'est quelqu'un qui suit ces choses-là de très, très près. Et récemment, euh, au début septembre, euh, M. Talas s'est un peu s est, s est confié à un magazine finlandais. Et malheureusement, ses propos n'ont pas eu le, la, la, la diffusion qu'avait eu ses propos précédents là, au mois d'août. Et il, il, il s'inquiétait du fait que euh, qu'une que, qu partie cas du mouvement écologique, écologiste, euh, délivre, je dirais, un message un peu apocalyptique, c'est-à-dire mm -hmm. sur l'état du monde. C'est-à-dire qu'on euh, nous, nous dit que le monde court à sa perte, on nous dit que l'humanité euh, va disparaître. C'est hein. clairement le moins. genre de message qu'on mm -hmm. qu entend aujourd'hui très souvent. On nous dit qu'on n'a plus d'avenir, que le futur n'existe pas. Euh, puis après, on nous dit qu'il faut écouter les scientifiques. Mais si on écoute les scientifiques, les scientifiques ne disent pas ça. Et M. Talas dit, pas ça. M. Talas dit que c'est urgent, euh, qu'il que, qu faut sonner l'alarme, euh, évidemment, qu'on qu a un certain nombre d'années pour euh, arriver euh, à atteindre un certain nombre d'objectifs dans la réduction euh, des, 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 des gaz à effet de serre et mm -hmm. pour, euh, pour, euh, pour éviter un réchauffement euh, exagéré de la planète. Donc, euh, oui, c'est urgent, mais euh, l'humanité n'est pas en danger et la planète ne va pas disparaître. Oui, et M. Mais... Talas dit ça parce que euh, ça, ça a des effets, vous savez, d'avoir un discours euh, apocalyptique. Ça, ça crée, ça crée d'une part soit la panique. Soit ça décourage les gens. Oui, c'est euh, très bon, ça. Que la majorité des gens sont découragés devant un message apocalyptique. À... Si on vous dit demain matin, la Terre va disparaître, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez aller cueillir des bleuets. <rire>
0: <rire> oui, oui, non, mais je comprends ça, ce que tu veux ça, dire, ça, tout à fait. Oui. Oui. C'est pour ça que c'est important quand on, quand on parle de ces dossiers-là. Il y a la réalité scientifique, mais il y a le ton. Il y a le, le choix des mots. Et en effet, si on, le ton qu'on utilise est un ton de fin du monde, j'ai écrit un un blog cette semaine où je faisais un petit peu une comparaison entre le discours de Greta Thunberg à l'ONU et euh, tu te rappelles ce personnage de Tintin dans Tintin qui se promène ouais. avec une casserole <rire> et une cuillère en bois en criant ouais. tout le temps la fin du monde approche, la fin du monde approche. Tu sais, je ne suis pas sûre que le message passe si, pas si bien que ça. Et en plus, tu sais, la, la quantité de gens qui deviennent. Euh, comme tellement anxieux puis qui capote, alors que, je veux dire, la, la panique n'a jamais fait bien réagir quelqu'un. Tu sais, je veux dire, l'anxiété, ce n'est pas ça mm -hmm. qui nous porte à l'action. Alors, il y a sûrement d'autres façons de le faire et c'est important que ça vienne justement d'un éminent scientifique de nous ramener sur Terre.
1: Oui, oui absolument. Et, et pas, et pas, et pas, et pas n'importe quel. C'est-à-dire que c'est un scientifique qui sait qu'on qu'on peut faire des choses et que concrètement, si les pays s'y mettent, si les gouvernements s'y mettent, on peut faire reculer le réchauffement climatique. Et il y a donc des choses, il y a donc des choses à faire. Mais dire que l'apocalypse nous menace, dire que l'humanité va disparaître, c'est extrêmement démobilisant pour les gens. Ça n'aide en rien la mobilisation, la mobilisation des gens. D'abord, c'est faux. D'abord, c'est faux. Comme journaliste, on n'a pas le droit de dire ça quand, quand, quand c'est faux, c'est faux. Et d'autre part, ça crée un effet de panique et on sent déjà, vous savez... Je pense que la plupart de nos pays, dans la plupart de nos sociétés, il y a, il y a quand même une conviction aujourd'hui qui est là, qui est, qui est présente. On sait qu'il faut faire quelque chose contre le réchauffement climatique. On sait que les émissions de CO2 doivent être doivent être diminuées. Mais on sent aussi, dans beaucoup de pays, dans un certain nombre de pays, une sorte de panique mm. euh, qui, est, qui, est, qui est semée par par, par, par les écologistes. Et, et on voit bien, dans certains pays, qu'on fait n'importe quoi. Je vous donne l'exemple de l'Allemagne. Oui, L'Allemagne est, est un pays raisonnable, sensé, avec un chef d'État, Angela Merkel, qui, qui, qui est tout ce qu'il plus euh, euh, honorable. Pourtant, l'Allemagne a décidé euh, après Fukushima de supprimer le nucléaire. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe monumentale. Le Spiegel a fait un numéro anti là-dessus au, au, au mois de mai. C'est une catastrophe. Son bilan écologique est catastrophique. On, on s'est mis à réouvrir des centrales au charbon. On s'est mis à construire des, 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 des éoliennes partout, alors que l'Allemagne avec son nucléaire déjà, vous savez que le nucléaire n'émet pas de CO2, euh, absolument pas. C'est une des énergies propres, en tout cas on peut dire, du moins sur dans le domaine dans le domaine du CO2. Et donc aujourd'hui l'Allemagne a un bilan catastrophique parce qu'elle a écouté un certain nombre d'écologistes euh, apocalyptiques qui lui disaient absolument de se débarrasser du nucléaire. Or se débarrasser du nucléaire, c'est vraiment la dernière chose qu'il faut faire si on veut réduire les émissions, les émissions de CO2. Il faut l'utiliser euh, le nucléaire. Et aujourd'hui l'Allemagne se retrouve dans une situation étrange. Elle a construit dans le nord des, euh, des éoliennes. Euh, elle doit construire des lignes de transport pour amener mm -hmm. les vers le sud.
0: Et qui s'oppose? ligne de transport pour aller vers le sud les, les mêmes qui ont... <rire> les... les mêmes qui avaient réclamé la fin du nucléaire ben oui oui exactement mais c'est très ça, drôle ça, la
1: panique il faut absolument pas créer ce genre de panique oui. à -dire, il faut être il faut il faut être raisonnable et il faut je veux dire être rationnel je veux dire dans, oui. dans les efforts qu'on va faire euh, christian je vais
0: t'interrompre oui. je vais t'interrompre juste deux minutes parce que bon euh, avec le décalage horaire évidemment il est beaucoup plus tard euh, pour toi euh, à paris mais pour nous euh, à montréal euh, au québec on est vraiment en plein dans cette manifestation, ce rassemblement pour l'environnement. Et on a eu des petits problèmes techniques un peu plus tôt. On avait de la difficulté à rejoindre Hugo Duchesne, qui est notre collègue qui couvre ça pour le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Et maintenant, on a la ligne. Alors, si tu permets, on va s'interrompre quelques instants, pour on va aller rejoindre Hugo. Bonjour, Hugo. Bonjour, Sophie. Alors, euh, bah, écoute, j'imagine quand il y a des centaines de milliers de gens, évidemment, ça engorge le système téléphonique. Donc, on n'arrivait on pas à te rejoindre plus tôt. Alors,
2: Je pense que c'est ça. Je me suis mis un peu à l'écart, mais il y a énormément, énormément de gens ici. C'est euh, fou.
0: Alors, évidemment, on le dit depuis le début, des gens de, de toutes les générations, même si au début, c'était censé être un mouvement euh, de jeunes. L'ambiance est plutôt comment? Plutôt euh, revendicatrice ou plutôt festive?
2: Je vous dirais un mélange des deux. Sophie, il y a beaucoup plus de grands. Euh, ça se fait dans la bonne humeur, mais c'est sûr que les affiches, on envoie des messages clairs. Là, on demande aux gens d'agir maintenant. On craint pour l'avenir. On craint que euh, les gens, les, les jeunes jeunes qui sont ici, euh, eux ne pas de vieillesse comme nous, mais plutôt de à cause de l'état de, de, de la planète, par exemple. Donc, il y, y a vraiment un mélange des deux. Ça se fait dans la bonne humeur. Et il fait beau. Euh, les gens sont contents d'être ici. On veut passer un message. Mais c'est sûr que le message, lui, est très revendicateur, puis on espère qu'il est entendu.
0: D'accord. Euh, en, quand il y a ce genre de rassemblement-là, ce genre de manifestation, il y a évidemment des gens qui prononcent des discours, mais je pense que c'est le genre de manif où on n'a pas vraiment envie d'entendre euh, ni des politiciens, ni des militants. Là, On veut de l'action oh, plus, que, plus que des mots, là.
2: Oui, ben j'ai pas entendu de discours jusqu'à maintenant non plus. On avait dit que les organisateurs parleraient à la foule et notamment la jeune Greta Thunberg à la fin de, de la marche. Il euh, y a plusieurs politiciens en fait, Presque tous les partis sont présents ici là puis. Euh, plusieurs manifestants sur les réseaux sociaux leur avaient dit là, justement de faire profil le bas qu'ils n'étaient pas là pour se faire voir ouais. mais pour écouter le message des manifestants.
0: D'accord. Euh, on sait que donc le départ de la marche c'est euh, devant cette si belle statue de Georges-Etienne-Cartier euh, en face du, du parc jeanne mans mais en même temps on a aussi vu un petit peu partout euh, dans les rues de la ville des euh, affiches pour des manifestants antiracistes, antifascistes anticapitalistes et euh, ça laisse présager que peut-être il y aurait comme une contre-manif ou qu'est-ce a... que est-ce que vous les voyez de là où vous êtes est-ce qu'il y a comme euh, disons différentes factions ou c'est pour l'instant vraiment bon enfant et euh, plutôt up la vie
2: je vous dirais que c'est pas du moi, c est, c est pour tout voir, ça, pour moi c'est euh, des gens euh, vraiment partout dans le parc partout sur la rue du parc où... ok pour moi, mais euh, c'est ça fait bien ça, moi.
0: Bon, ben écoutez, on est en train de vous perdre parce qu'évidemment, euh, j'imagine encore une fois l'effet de, de masque et autant de gens qui soient euh, sur leur cellulaire en même temps, ça signifie que bon, on a énormément de difficultés à vous entendre. Fait qu'on va peut-être essayer de vous reparler un petit peu plus tard, euh, Hugo. Euh, à vers la fin vers la fin de, de l'émission merci beaucoup hugo Duchesne donc qui est journaliste pour le journal de montréal journal de Québec mais euh, les images sont très parlantes hein. vraiment des milliers et des milliers de gens rassemblés pour euh, le départ de cette de ce rassemblement pour euh, le climat euh, on va retourner donc à christian Rio euh, à Paris bonjour bonjour christian.
1: Bonjour Sophie.
0: C'est un peu, un peu sur les chapeaux de roue. Mais tu sais, quand tu parlais tout à l'heure de ne pas céder à la panique, tu sais, quand je regarde justement certaines des affiches d'enfants de, de, qui tiennent des affiches en disant ben vous, vous allez mourir de votre belle mort parce que de, votre, de la vieillesse. Moi, ma génération, on va mourir à cause de l'environnement. Quand même, tout un slogan, là.
1: Oui, oui, je, je sais justement. Et, je, et Moi, je pense que c'est extrêmement, de, extrêmement démobilisateur de, de lancer ce type de de, de slogan. Et, et je, je vous dirais que à un moment donné, avec ce genre de slogan. Euh, euh, on, on comprend même plus euh, ce qu'il faut faire dans le fond euh, on, euh, non mais c'est c'est vrai c'est à dire que je disais je, je un chroniqueur euh, la semaine dernière qui commençait son article sur le réchauffement climatique par quelqu'un qui jetait un papier par terre ben on peut jeter des papiers par terre puis les villes peuvent être sales ça va pas ça n'a rien à voir avec le CO2 tout ça on oui. peut aller cultiver un jardin communautaire sans rien à voir avec le CO2 c'est bien c'est bien fait des jardins communautaires c'est ça je suis tout à fait d'accord avec ça mais mais pourquoi on parle de ça si on veut si on veut être rationnel si on veut euh, arrêter de paniquer dans tous les sens, la qualité de l'eau, par exemple, n'a pas grand-chose à voir avec le CO2. De dire si on veut si on veut réduire les émissions de CO2, il faut euh, il faut s'attaquer soit d'abord aux sources de production d'électricité. Qui, oui. euh, qui sont qui, qui est la première source la première source d'où l'importance du nucléaire euh, ou de l'hydroélectricité
0: ici au Québec ou de l'hydroélectricité
1: absolument mais si on veut quand on pense à des pays comme la comme la Chine comme l'Inde et les États-Unis euh, il est évident les experts sont convaincus qu'on on n'arrivera pas à, à, à supprimer le charbon sans le, sans évidemment les les énergies renouvelables mais aussi euh, aussi le nucléaire mm. ensuite il faut ensuite c'est toute c'est toute la question des transports et de... Et les automobiles. Le Canada est vraiment un des pays euh, le, le plus tout, tout voiture, 100% voiture euh, au monde. – Oui, avec les États-Unis, euh, oui. Ouais. – moi, moi qui ai la chance de vivre en Europe, euh, on est en transport en commun tout le temps, on se déplace, mm -hmm. euh, on se déplace en train, en tout TVV, euh, donc le Canada, il y a un chantier immense et, et gigantesque euh, là-dessus et j'ai l'impression qu'en semant l'apocalypse, on mélange tout. Euh, on finit par tout mélanger, euh, euh, on fait sa petite morale pour que les rues soient propres, euh, on cultive son petit jardin communautaire, on on, on adule le vélo euh, oui, le vélo, mais si le vélo aide à réduire, euh, aide à réduire les transports en voiture, ce qui n'est pas toujours ce qui est pas toujours le cas. Le vélo, souvent, euh, euh, les gens qui euh, les gens qui se transportent en vélo dans une ville, souvent c'est des gens qui auraient pris le transport en commun. Euh, c'est pas nécessairement des gens qui auraient qui, qui se seraient, dé, seraient déplacés en voiture, en voiture, en, 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 en voiture. Voilà, c'est ça. Euh, on nous parle on nous parle des trottinettes ici à Paris. Des trottinettes, une agence à Paris.
0: Ah oui, c'est l'enfer. <rire> ben écoute, on les a maintenant ici là. Je les ai. Et ça n'a ouais. rien
1: à voir avec l'écologie. Ça n'a rien à voir avec l'écologie. Donc, j'ai l'impression qu'on finit par, par tout mélanger et perdre la tête un peu. Et la dernière chose que nos gouvernements doivent faire, là, c'est perdre la tête et céder à tous les lobbies écologistes les uns mm -hmm. derrière les autres.
0: fait. Ça, Je c pense que c'est une bonne... C'est la pire chose
1: qui peut arriver euh, à, à nos gouvernements dans la matière, parce qu'on va faire à peu près n'importe quoi. La France, par exemple, a cédé aux lobbies écologistes en faisant des éoliennes. Elle a perdu des milliards là-dedans mm. qui ne servent absolument pas à réduire les émissions de CO2 c'est catastrophique. Ceci dit, la France est un bon élève et je dirais que c'est un peu honteux euh, de décider de poursuivre la France, euh, de poursuivre la France comme on l'a fait, comme, comme un certain nombre de jeunes l'ont fait, oui que oui, ben, c'est ça tout à, New York, à fait. La dernière, oui, on alors, a appris ça Un cette... bon élève dans le domaine,
0: Oui, c'est ça. Oui, ben ça. Puis pendant ce temps-là, l'Inde et la Chine ne pas, font, font pas partie des pays qui sont pointés du doigt par euh, ces oui, jeunes, donc oui, euh, qui ont déposé oui, leur poursuite oui. à l'ONU la semaine voilà. dernière. Christian, et -Unis. Merci beaucoup, puis euh, merci de nous avoir fait connaître ce monsieur dont on va devoir euh, apprendre à prononcer le nom Petteri alas secrétaire ah, général de l'Organisation Météorologique Mondiale, donc il est finlandais et euh, il, il nous dit, ben là, oui il faut s'inquiéter, mais ne pas céder à la est, panique.
1: Il, oui, il est en particulier découragé de voir une jeunesse qui dit qu'il ne faut pas faire d'enfants.
0: Oui, tout à fait, on n'a pas eu le temps d'en <rire> oui, parler, oui, mais oui, euh, pour... il trouve que c'est un argument complètement absurde, donc ben, euh, un, un point... ajouté au malheur du monde. Ajouter au malheur du monde, en effet. Ben Alors, Merci beaucoup, euh, Christian. Ça a été un plaisir euh, de te parler. Christian Rioux donc, est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Au retour après la pause, ben, puisque l'actualité aussi continue. C'est une journée quand même extrêmement importante. Peut-être pas une journée historique dans ce domaine-là, mais une journée importante pour la liberté d'expression et la liberté de presse. Aujourd'hui, on en parle après la pause. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.